1: ¿Cómo está, muchachos? Sí, así es. Ya, ahora sí empieza lo bueno. Tenemos llaves de playos definidas. Este domingo ha sido literalmente una borrachera de partidos, por lo que hasta ahora seguimos con la resaca y esperemos que dure toda la semana porque esta sí es de la buena. Me ha gustado mucho cómo se dieron la mayoría de partidos. Otros, la verdad, me hubiese gustado que terminen de otra manera, pero ¿qué vamos a hacer? Así es este deporte y nos encanta por eso. Bienvenido a todos los que nos escuchan, les mando un gran abrazo y un feliz año nuevo nuevamente para todos. Tú sigues sí con la resaca año nuevo, me doy cuenta. Es, se sí,
0: Ah, señor Thornberry, mi querido pragmático, mi querido seductor.
2: Señores, ¿cómo estamos? Efectivamente, ya empiezan los playoffs. Efectivamente, este domingo fue, no sé si por borrachera o por qué, pero nos dejó un poquito mareados todos estos resultados, todas las implicancias, quién juega contra quién, los récords, los bonos, mucha acción, mucha actividad. Yo terminé bastante cansado el domingo teniendo que estar atento a todo, pero ahora empieza lo bueno, los playoffs.
0: Señoras y señores, sin mayor preámbulo les lanzamos encima la canción de la semana, ellos son youtube 2 ustedes son de la generación de mis compañeros, definitivamente los escucharon, Sunday Bloody Sunday, porque este domingo puso, pero a, a, a algunos les puso color sangre todo muchachos, ¿sabes? Todo, todo ahí. Vamos a estar repasando de todas maneras lo mejor, peor respeto de la semana también, y decepción también hubieron algunas. Y antes de meternos a eso, contarles que también antes del final del programa estaremos hablando de las llaves de playoffs y estaremos hablando de un par de cositas más que nos dejó la semana. Chicos, ¿listos para el mejor, peor respeto y decepción último de la temporada regular? Sí, mi capitán.
1: Así estamos, capitán.
0: Perfecto. Y en pelotón nos vamos con Rothstadt, mejor
1: de la semana. Los Baltimore Ravens lograron entrada a post por tercera vez consecutiva y de gran manera porque sí que están arrasando con todos. David y yo los teníamos a inicio de temporada ganando el Super Bowl. Veremos qué tan locos estábamos. Son el equipo con mayor diferencial de puntos en la liga, con el mejor ataque terrestre en conjunto. En realidad, qué bestia. Corrieron para 404 yardas por tierra en este partido y con una de las mejores defensas de la liga. Lo comentaba en el Live del sábado. Lamar Jackson se convirtió, sí, señores, en el primer jugador de la historia con 7000 o más yardas aéreas y 2.500 o más yardas acarreadas en sus primeras tres temporadas como jugador de la NFL y también se convirtió en el quarterback en toda la historia con mil o más yardas acarreadas en dos temporadas consecutivas sí señores a pesar de lanzar el balón o entregárselo a J.K. Dobbins sigue corriendo como loco hablando de Dobbins Seis partidos seguidos con al menos un touchdown por tierra en su año de rookie. Es la primera vez desde Maurice Jones-Drew en el 2006. No me equivoqué, señores, cuando les dije que este running back, que empezó como running back 4, terminaría siendo running back 1 o dos de los
0: Ravens. Eso sí, eso sí la tenía clara Rodstad, ¿verdad? ¿eh? Lo tenía ahí ya puestecito desde el draft. Papá. Tom Berry, mejor de la semana.
2: Para mí, lo mejor de la semana, algunos jugadores que batieron récords individuales en esta semana 17. Por ejemplo, acá tengo algunos, a ver si ustedes quieren complementar con algún otro, bienvenidos. Pero, por ejemplo, Mike Evans, bueno, ahorita tú, Simón, en un rato vas a hablar de él en tu decepción, pero antes un eh, justo antes de esa jugada de tu decepción, que le vas a mencionar más adelante, logró alcanzar mil yardas en esta temporada, lo cual lo hizo sobrepasar a Randy Moss, con el jugador que más temporadas consecutivas desde el inicio de su carrera acumula mil yardas por recepciones. Ese es Mike Evans, que bate un récord de Randy Moss. Decíamos que Randy Moss tenía seis temporadas consecutivas con mil yardas por recepciones. Mike Evans logró su séptima esta temporada con el partido del domingo. Justin Jefferson también batió otro récord de Randy Moss, creo que no fue un buen día para Randy Moss porque le batieron dos récords, es el de más yardas por recepciones por un novato en los Vikings, ese es récord de franquicia, pero también el de más yardas en una temporada de novato, más yardas por aire, digo, por recepciones de novato en la era del Super Bowl, ese récord se lo quitó a Anquan Boldy. Por otro lado, Josh Allen logró la mayor cantidad de yardas aéreas en una temporada con los Bills. Ese récord se lo quitó a, los, a, a Drew Bledsoe, perdón. Y el récord que mencionaba eh, Rodrigo Lamar Jackson es el primer mariscal de campo en la historia con mil yardas terrestres en más de una temporada. En este caso lo logró en dos temporadas seguidas. Y finalmente Tom Brady llegó a alzarse como el jugador con mayor cantidad de titularidades en la historia con 229, batió el récord previo de Brett Favre.
0: Oigan, y hablando un poquito de lo de Justin Jefferson, ¿hay, hay algún tipo de batalla entre Herbert y Jefferson? ¿O ¿Ustedes ya cerraron esa, ese rookie ofensivo del año?
1: Yo creo que se lo voy a dar de todas maneras a Herbert por cómo cerró la temporada a pesar del récord de su equipo. Sobrepasó en tres touchdowns al récord de Baker Mayfield y creo que tuvo más importancia en su equipo que el propio Justin Jefferson, que también tuvo una temporada loable, por cierto.
2: Sí, yo también, pero es más por gusto personal que me quedo con, con Herbert. Igual estaría abierto al argumento de Jefferson definitivamente. Lo que es una realidad
0: es que el novato ofensivo del año se lo va a llevar Justin. Eso es lo que yo iba a decir. Para mí, o sea, se lo va a llevar Herbert. No creo que haya mucha dificultad, en verdad, en elegirlo. Eh, o sea, tú dices Justin porque los dos son Justin. jajaja ja, ja. Bienvenido. Bienvenido al programa, Simón. Pero no, o sea, yo creo que Herbert se lo va a llevar, también porque es un coreback, que esos premios van usualmente a, a, a la mejor posición o a la posición más importante. Pero creo que en lo que se refiere al récord en particular que mencionó Oton Berry el récord de Jefferson era mucho más difícil de romper que el de, que el, de, que el, de que el de Herbert, es decir, el de Boldin para mí era mucho más difícil de romper que el de Mayfield, porque si te das cuenta Mayfield lo rompe hace poco, entonces va a llegar un coreba que va a lanzar más y más touchdowns simplemente por cómo la liga se está dando. Pero el de Bolding es hace mil años, en cual Bolding no es un niño. Sí, era de 2003, si no me equivoco. Entonces yo creo que es difícil. Jefferson, o sea, no había ningún novato de los últimos en esa lista. Mm. No estaba Randy Boss, imagínate. Entonces Jefferson creo que logró algo que tal vez no se logre dentro, hasta dentro de muchos años. Sí, es verdad. Vamos a ver, no sé. Es verdad. Pasemos con mi mejor de la semana, señores. Yo le doy mi mejor de la semana a las defensas. Creo que hay que mencionar a las defensas en esta última semana y particularmente a las líneas defensivas. Vamos a hablar de una línea defensiva en particular y no, no es la que ustedes están pensando, fanáticos de los sin nombre. sino es la línea defensiva de los Giants. Creo que se jugaron el mejor partido que yo he visto de la línea defensiva de los Giants en muchísimo tiempo, desde los tiempos de Justin Tuck y de... Coughlin, Realmente impresionante lo que tienen esa línea defensiva porque son gorditos. No son la velocidad de Chase Young y Montez Sweat y toda esa jarana, no. O sea, esto es Ledar Williams, que es una montaña, y Dalvin Tomlinson, que es otra montaña. Y los dos van y vanga, y vanga, y vanga, y agarran dobles bloqueos como si fueran bolsas del mercado y pa, pa, adelante. Y no importa, o sea, a mí me quedé impresionado viendo el partido de los Giants con los Cowboys, la facilidad con la que manejaron esa línea ofensiva. Dalton no tenía ni dos segundos para lanzar un pase, ya tenía dos montañas encima, no sabía dónde poner la pelota. Leonard Williams terminó con tres capturas, siete tacladas. Y, y pensar que esto estaba en los Jets, y pensar que este hombre estaba en los Jets, ¿sabes? es increíble. En verdad, pueden decir lo que quieran de Adam Gaze, porque en verdad creo que no es un buen coach, pero el que estaba de gerente general en tiempos de Adam Games se trajo a Leonard Williams, se trajo a Quinn en Williams en un momento que ahora estaba rompiendo en los Jets. Draftear sabían draftear. De ahí, coachear tal vez no, pero draftear sabían. Y le doy una mención honrosa, chiquita, ahí antes de empezar con las menciones honrosas, en, en buenos de performance defensivos, a mis patriotas con Chase Vinovich. Es un chico que yo honestamente pensé que no iba a hacer nada en su carrera. Pero ha demostrado ciertas cosas, tuvo dos capturas esta semana. Ustedes van a hablar de la línea defensiva de los, de los Washington Football Team, ¿alguno de ustedes? Si no, me lo meto acá también, muchachos. Mételo.
2: Dale, dale, solo, solo que si gordito y lento se
0: pone de moda, ya le hice linda, entonces. <risa> Ahí está, está buscando contratos, Berry como muchos en esta última semana lo hicieron. No, lo de los, lo del Washington Football Team se pasó, en verdad, de, de increíble. La velocidad con la que Chase Young atacaba la línea defensiva, y lo decían en los comentarios. Y durante el live del partido había mucha gente conectada. Y decía: No puedo creer de que si es que no llega Chase Young porque lo ponen doble bloqueo, está en monta y no le puedes poner doble bloqueo. Uh -huh. Y si es que se te ocurre poner dobles bloqueos a los costados, ir uno contra uno en la parte de adentro, hay Darron Payne ya y hay Jonathan Allen, y te van a tragar entero. Y yo decía: Todos estos nombres de primera ronda por algo fueron primera ronda. Están jugando a un nivel increíble. En los playoffs, no sé si serán los mismos porque son jovencitos. A veces los playoffs afectan a los jóvenes. Sí. Pero Chase Young, en mi opinión, se ve exactamente como lo que pensé que íbamos a hacer. Como esa, a ese altísimo nivel. ¿no? Uh -huh. Bueno, señores, eh, bonitas las líneas defensivas. Bonitas también las menciones honrosas porque tenemos varias. Rodstad, menciones honrosas de lo mejor de la semana. Increíble la manera como terminó el Titans-Texans para los titans se coronen campeones de división
1: en, en la sur de la AFC. Les comentaba en el live que este partido venía con mucha drama, mucho miedo y no me equivoqué. El pase de Tane a Brown simplemente fue sublime. Ahora me imagino los nervios de toda la fanaticada de los Titans al ver cómo Sam Sloman, el ex pateador de los Rams, tenía que patear el field goal final del partido. Y para colmo, pegándole al palo. Los, tax, los Texans hubiesen querido que haga la de Cody Parker, pero gracias a Dios fue a su favor, ¿no? Ahora, un dato interesante es que los Titans son el segundo equipo en la historia de la NFL en vencer a un mismo equipo dos veces en una temporada, permitiéndole 35 o más puntos en ambos encuentros. En 1960, los New York Titans, ahora Jets, lo hicieron contra los Dallas Texans, ahora los Chiefs. Y bueno, este segmento no estaría completo si no mencionaba al MVP de la liga. no Lo que hizo Aaron Rodgers... Solo en la primera mitad contra los Bears en Soldier Field fue de ensueño. 10 pases completos de 10 intentos, o sea, 100% de efectividad. 155 yardas aéreas y 3 touchdowns solo en la primera mitad. Me van a decir que este señor no va a ser MVP del año. Líder en porcentaje de pases completos, en pases de touchdown y en pases rating. Aaron
2: Rodgers. Esas son mis menciones honrosas. Quería hacerles una pregunta, en realidad, sobre el gol de campo de Slowman, que efectivamente, como dices tú, Rostad, choca el palo y entra. Yo no recuerdo, no sé si ustedes recuerdan alguna otra instancia en donde una pelota, un gol de campo que pega en el palo, entra. Yo todas las que recuerdo que pegaron en el, en el palo salían. ¿Ustedes recuerdan alguna que haya entrado? Yo recuerdo una que pega en el parante de abajo y se mete. Claro, pero en el, en el palo y entra, eso, eso me
0: parece bien raro. Creo que una de Phil Dawson. ¿Te acuerdas de Phil Dawson el pateo de los Browns? De yo los Browns, creo que hace claro. algunos años lo vi meter una así. Sí, ah, yo, yo recuerdo haber
1: visto también uno, uno de, de Arizona, si no me equivoco. De Philly. Sí, 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 sí. sí creo sí, que sí, 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 sí No recuerdo si es él exactamente, pero. Me
2: acuerdo perfecto el, el balón entrando tras pegar. Me gustaría sacar un porcentaje de todos los goles de campo que pegan en el palo, cuántos entran y cuántos sale, porque debe ser un, un hecho rarísimo, creo yo. De hecho, sufrieron todos los hinchas de los Titans y todos los que
0: los teníamos en el Eliminator,
2: que éramos varios.
0: No viste cómo sufrió Derrick Henry, parecía que le verían Es que después del partido que se, que se me mandó. Ustedes
1: van a hablar de él, por cierto. De Derrick Henry, yo lo voy a mencionar, sí. Ok, entonces cuando menciones ahí complemento con, con algunos datos que saqué. Bueno, y hablando de estos field goals que, que golpean el palo, ¿quién se va a olvidar de ese field goal que golpeó en el palo? Dos veces todavía de, de, de los Bears, de justamente... Double dunk. Cody Parker, el double doink. Pero sí, sí han habido algunos. Han habido, ahora que justo estoy averiguando, ha habido uno de los Cowboys, uno de los Dolphins. Sí han habido algunos, pero naturalmente son más los que no entran. pues,
2: ¿no? Claro. Eh, bueno, mi mención rusa de lo mejor de la semana, la presencia del grupo de fanáticos del NFL en el Perú en Red Zone, Ajá. porque mencionaron ahí Sergio Dib mencionó un tuit que mandó Mar Villegas, nuestro fiel escucha, y en pantalla pusieron un tuit del coach Rosales, así que hemos estado bien representados ahí en el Red Zone, eso me dio bastante gusto ver. Muy
0: bonito.
2: Qué bonito, muchachos. Y entonces el coach debe estar en la gloria, debe sentirse famosísimo, porque el sábado salió en el live de Casco Parlante y ahora sale en Red Zone, ya está. Yo creo que,
1: que, que participar en nuestro live generan cosas positivas. Miren lo que le pasó a él con los
0: Jets. Claro, claro. <risa> Así que ya saben, quieren que su equipo gane, vengan a Casco Parlante. Honores de lo mejor de la semana para mí. Eh, mejor... Performance de la semana no mencionada, me parece que es Aiseya McKenzie, sí. de Buffalo, tuvo dos recepciones para touchdown, 65 yardas, y además devolvió una patada de despeje para touchdown, me parece, de 84 sí. yardas.
1: Eso no pasaba desde Tommy McDonald en 1959, ¿eh? anotar dos touchdowns y regresar una patada de despeje a la zona de natación. Y es interesante porque no es, no es un titular, ¿no? No, y ojo que en la primera
0: mitad, inclusive, ¿eh? no en el partido. Me parece que el pan se sí lo devuelve en la segunda, te digo. No, 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 señor. ¿Sí? Todo en la primera mitad. Igual en la segunda tuvo algún par de eh, participaciones más porque es uno de los suplentes. Sí. Al igual que Gabriel Davis, por ejemplo. Entonces, si sí, el cuerpo receptor es a un suplente de los, de los Bills, mete miedo. te digo. ¿no? Me gustó la celebración de la semana. Para mí fue Marvin Jones, que anotó un touchdown con los, con los Lions. Y tira la pelota de un costado porque en el taxón se había bajado uno de los camarógrafos. Entonces va y lo ayuda y, y se va. No, no, hay celebración. Fue solamente ayudar al camarógrafo. Y dije, bueno, tal vez es porque no juegan por nada. Pero la otra es de que, en nombre de todos los que alguna vez han tenido una cámara a ras de campo, gracias, porque eso es dolorosísimo cuando te caen encima. <risa> al mejor previo partido de la semana. Siempre tú sabes que hacen así como que... A ver qué está haciendo los jugadores antes del partido, en el calentamiento, y hemos visto en algún momento a Dak mover las caderas, entre otras cosas. Adam Lazard de los Green Bay Packers decidió hacer piquecitos con una pelota de fútbol. No fue realmente muy ducho en el tema el señor Lazard. Creo que se mandó con un intento nomás. Hizo una que otra interesante, pero sí, parece que tiene afición al soccer, Adam Lazard. Así que ahí lo tienen, si lo quieren seguir ahí está, y mi última es la mejor recepción de la semana, para mí la de Claypool, que tenía encima un defensor de los Browns que prácticamente le estaba agarrando, abrazando y le hace un swing move como de liniero defensivo le mete la mano por abajo, se la saca por arriba y la pelota es mía perfecto lo de, lo de Claypool que ya estaremos lo mencionando también en nuestro programa de lo mejor de toda la temporada pero yo lo voy a mencionar cuando me toque por su maquillaje ya les diré. <risa> Señoras y señores, vamos con lo peor de la semana. Thornberry, lo peor de la semana.
2: Yo voy a telonear mi peor de la semana con mi mención honrosa de lo peor de la semana. Para mí, mi mención honrosa de lo peor de la semana es las reacciones alrededor de la liga ante la entrada de Sotfeld por Hertz. Creo que toda esa indignación que ha habido no fue justificada del todo. Yo entiendo que hay otras situaciones del partido que te pueden hacer dudar, digamos, de la galantía de, de Peterson, que de repente no estaba jugando para ganar, pero el hecho de que saque, solo el hecho de, de sacar a Hurts y poner a Southfield, para mí no estaba tan injustificado, porque lo peor de la semana fue el desempeño de Jalen Hurts. Terminó con un 35% de complición de pases, fue el segundo peor de esta semana solo detrás de Brandon Allen, y de hecho fue... El segundo peor porcentaje de compleción de pases de toda la temporada, a ese nivel estaba jugando Jalen Hurts. Tuvo un ratio de pasador de 25.4, ese fue el quinto peor ratio de pasador de toda la temporada, una vez más. Detrás de solo los voy a mencionar acá quiénes fueron los otros cuatro peores de la temporada, porque dos les van a sonar a ustedes dos. El peor de toda la temporada fue Luton en la semana 11, con un rating de pasador de 15.5. El segundo peor en la semana 5, Jimmy G de 15, con 15.7. El tercer peor, Cousins, en la semana 2 con 15.9. Y el cuarto peor, Cam Newton, 23.6 en la semana 12. El quinto peor fue entonces Jalen Hurts esta semana con 25.4. Ahí ustedes están representando bien con sus mariscales de campo ese peor rating de la temporada tenía también una intercepción para el momento en el que lo sacaron y todo eso, a pesar de ser el mariscal de campo al que más tiempo le dieron para soltar pases que fue 3.38 segundos que, que lo, lo protegieron digamos sus linieros ofensivos si, no sé, esta situación se da por ejemplo en los Dolphins es la situación típica en donde sale Tua y entra Fitzpatrick, obviamente acá no había Fitzpatrick lo único que había era Sutfeld, pero no me pareció tan injustificada esa, esa sustitución, por allá por la mitad del tercer cuarto, si mal no recuerdo. Para mí la mención rosa es que todo el mundo se ha indignado sin haber visto estos datos, pero lo peor de la semana es el performance de Jalen Hurts
0: Miércoles. Va en contra de la corriente, el señor Sonumberri. Ah, Yo les doy mi peor de la semana. Para mí fue eh, una jugada en particular, liniero ofensivo, que no tiene sentido en mi cabeza. Ya hemos hablado de los problemas que tenía Mason Cole de los Cardinals para poder no hacer un, una salida en falso, ¿verdad? Ya hemos mencionado eso. Bueno, al parecer toda la línea ofensiva de Kingsbury es una desgracia. Porque los Cardinals tuvieron una jugada que usualmente no se da muy seguido. No se dan muy seguido los safeties en la NFL, pero hay. Pero safety por penalidad no hay muy seguido, a no ser de que el coreback haga un intentional grounding. Tratar de lanzar la pelota a propósito afuera sin poder hacerlo. Esta vez no fue eso. Esta vez fue holding dentro de la zona anotación. Pero es que no hay, no hay ningún tipo de razón, caso o circunstancia por la que tú permitas eso. Porque si haces el hold, es safety. Si no haces el hold y capturan a tu coreback, es safety. Pero de casualidad no hagas el hold, pues, por si acaso tu coreback se salva. Y lo peor en este caso es de que el señor Strebler, que ya les pasé al grupito de Fantasy una foto de cuando ganó la Grey Cup, se viste de manera excelente el muchacho, decidió salir a correr con el balón y mientras él pasaba la línea de gol y empezaba a buscar espacio para salir de su propia zona de anotación, Justin Puke tenía un hombre pero abrazado, agarrotado de las sombreras y tiraba en el suelo eso era un halt y ya había salido el pañuelo era un safety por halt de liniero ofensivo realmente el señor Kingsbury, si su equipo no está en playoffs, no es culpa de Kyler Murray no es culpa de los receptores, no es culpa ni siquiera de una defensa que va más o somenitos, es culpa de los errores y penalidades que ha cometido su equipo durante toda la campaña y hay que poner esa como una en la A
1: ver, sinceramente creo que no ha habido nada peor este domingo que ser fanático de los Giants viendo el partido de los Eagles y fútbol team. Me simpatizo con la fanaticada de los Giants. ¿Se imaginan la agonía? Y la montaña rusa de emociones que debió haber sido este domingo para ellos. Primero nadie confiaba en ellos contra los Cowboys. Sacan el partido adelante de manera agónica. Luego empiezan a ver un partido que sinceramente como venía. Les daba esperanzas de entrar a Playoffs. Y luego empiezan a suceder una serie de sucesos que sinceramente evidencia. Todo lo que no se debe hacer en un partido de fútbol americano. Lo que presenciamos el día domingo de los Eagles fue la personificación y evidencia de un evidente tanking para pensar en una posición de draft antes de ganar un partido. Los lamento sinceramente por todos los fanáticos de los Giants. No me imagino cuáles deben haber sido sus emociones. El mismo Logan Ryan tuiteaba a Michelle Tafoya de NBC antes y durante el partido diciendo que había pedido una camiseta de Jalen Hurts y que creía en estos hijos. Y luego cuando Peterson sacó a Hurts por Sadfield. Deja de tuitear, así de simple. Incluso le escribió antes al propio Lane Johnson de los Eagles y le pidió que prometa cervezas gratis para todo Filadelfia si ganaban el partido para tener una extra motivación. Lo peor fue la penalidad que cometió Ty McGill, faltando dos minutos para terminar el partido en un cuarta y una de parte de los Eagles para darle la victoria a Football Team. Lane Johnson luego tuiteó durante el partido diciendo que desearía estar jugando este partido. A lo que Golden Tate le responde, ¿para qué? Estarías en línea para hacer el próximo coverback antes de jugar en tu posición habitual. Ese tweet para mí me pareció el tweet del año. Quizás ahora sería bueno traer a relucir una conferencia que brindó Jason Kelsey a inicios de diciembre, cuando hablaba de que la prioridad en la NFL siempre era ganar un partido, sin importar las implicancias que pudieran haber. Sí, claro, dile eso ahora a los fanáticos de los Giants porque ustedes hicieron lo opuesto. Joe Judge dijo que los Eagles... Le faltaron el respeto al deporte por no competir los 60 minutos de juego para ganarlo. Odio, ira, decepción. Para mí, eso es lo peor de la semana.
0: Me encantó, ¿eh? Me
2: encantó, Yo tendría, ya lo habíamos comentado, mucho cuidado con echarle culpas a los jugadores y decir así libremente que tanquean. No, 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 no. Yo no le echo la culpa a los jugadores. Todo viene de la cabeza. Exacto. Porque, por ejemplo porque, a, a, un poco respondiendo al, al tema de los comentarios de Kelsey, yo creo que en ese momento y hasta ahora lo sigue pensando y no sé si vieron, pero al final del partido regresaron a la cancha allá en ropa de calle Kelsey, Wentz y Ertz que son como que un grupito ahí dentro de los Eagles que son muy amigos y se les veía pues, no, no sé si despidiéndose o en todo caso conversando sobre cuál sería a mí me imagino yo, ¿no? Conversando sobre cuál podría ser su futuro qué hacer, qué ¿Qué tan descontentos es Confirmo que va
0: despidiendo. Sí, algo así, ¿no? Entonces. Okay. Wentz ya pidió su cambio, o sea, ya está reportado, ir? ha pedido que lo saquen. Kelsey sí. si no iba a jugar esta campaña. Y Peterson le pidió que por favor, porque no tenían centro. Uh -huh. Así que probablemente no juegue la siguiente. Y Ertz se le vio llorando en la conferencia de prensa. Esa gente libre, creo. Y se le vio llorando en la conferencia de prensa y despidiéndose de todos los reporteros de los Eagles diciéndoles gracias porque su trabajo es difícil y todo eso. Sí, lamentablemente saben que
1: es, es este no sé cómo llamarlo, pero qué, qué decepcionante fue el meternos más de 12 horas viendo partidos de fútbol americano y terminarlo de esta manera. ¿no? El partido último de la temporada, sin nombre, lo que hizo Filadelfia como equipo. Sin nombre. Sin nombre el Washington Football Team. Uh,
2: bien merecido, por cierto, Football Team entrada a playoffs. ¿eh? Es verdad. Es verdad. Y yo agregaría de decepción la elección de, de, de la cadena televisiva de, de que ese sea el partido estelar, ¿no? Claramente, y eso ya lo habíamos comentado en
0: privado. Yo sí estaba de acuerdo, ¿ah? ¿eh? Yo mm. sí estaba de acuerdo porque era el único partido... Que definió un campeón de división. No, que, que, que en verdad no dependía de otros para definir un campeón de división y que al mismo tiempo era importante. Todos los demás se tenían que jugar sí. en simultáneo porque no sabías quién podía tratar de hacer algo así, ¿no? En cambio, este partido en particular definía un campeón. Es verdad.
2: Yo no estoy tan de acuerdo porque realmente los Eagles no jugaban a nada, ¿no? entonces
1: Pero ¿cuál hubieses puesto
2: tú, por ejemplo? Sí. Uh, no sé, si me pones así... No sé, porque tendría que haber... El punto que hace Simón de que a, habían que... Okay. partidos que se tenían que jugar en simultáneo, eso es muy válido. Entonces tendría que descartar esos,
0: ahorita no, no te
2: podría decir. Eh, creo Ajá. que no queda
0: ninguno, ese creo que también fue el, el problema. Propio... O sea, te,
1: te quedaban los Live Vikings, te quedaban los, este, los Raiders Broncos, los Charger Chiefs. Que no
0: jugaban por nada tampoco. ¿no? Uh -huh. Bueno, muchachos, vamos entonces con las menciones honrosas de lo peor de la semana. Berry.
2: Yo ya dije, ya te lo nie, la indignación ante sacar a Hertz no me pareció tan, tan válida porque realmente Hurts estaba teniendo uno de los peores partidos de
0: un mariscal de campo esta temporada. Hasta Greg Ward hacía mejor de coreback, te digo. ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Yo voy a ir con mis menciones honrosas de lo peor. Tengo a, mencionando al señor Thornberry, que es un fanático de este jugador, a Jamal Aknu, que volvió a tener un fumble en una patada de despeje. Ese muchacho ha decidido no conseguir contrato para la siguiente temporada, después de lo que ha he hecho los últimos dos partidos. Y me quedo también con los jugadores, dos en particular de los Giants, que hicieron que el partido estuviera más cerrado de lo que debería estar. Goldman con un fumble que no tiene sentido, honestamente. Es un exchange, es un intercambio de balón que, que John simplemente tiene que entregar el balón a Goldman directo a la, le llaman a la caja de protección, que es este espacio entre las manos de un corredor y su, su pecho, su panza, su tórax. Y Goldman decidió darle un espacio, pero como cuando estás yendo a, a, a chapar y te muerden la lengua. O sea, no lo dejó poner ahí la pelota. ¿eh? Y obviamente eso causó un, un balón suelto. Y el otro es eh, lo que yo les decía de, de Evan Engram, que es un receptor talentosísimo, excelente velocidad, excelente corpulencia, pero tiene algo, yo creo que tiene algo en la cabeza mal, que muchas veces suelta balones que no debe soltar, sus manos no son seguras. Es el próximo Eric Ibron, en mi opinión. Así que eh, Evan Engram soltó un pase atrapable y eso causó la intercepción de, de Daniel Jones, que tuvo un buen partido. A ustedes lo maletearon un poquito, a Daniel Jones, pero a mí yo creo que los james se quedan con él.
2: Ahora que comparas a Ibron con Engram, con espero que no tenga nada que ver pero esos dos fueron mis alas cerradas que drafté en el fantasy. Luego lo solté. Luego, ¿no? pero... A los dos, lo soltó de ahí, a los dos. Y lo otro de Galman es que también tuvo ese fumble al final del partido que fue sin forzarlo, creo, porque creo que simplemente se le cayó. Claro, había lluvia, ¿no? Entonces se entiende, pero por milagro de la vida lo, lo logró recuperar, pero si no lo recuperaba se ponía bien complicado para los Giants. Sí, otro que sí. tampoco quería contrato. ¿eh? Rodzat.
1: Bueno, los Arizona Cardinals, porque la mesa estaba servida para que puedan ganarle a los Rams y entrar a playoffs porque los Packers los habían ayudado. Lo más lamentable de este partido es que no se jugaron ni cinco minutos y Kyler Murray tuvo que salir y no regresar hasta el último cuarto del partido. Y es ahí cuando este partido no solo se convirtió en el, en el partido de los quarterbacks suplentes, sino en el partido con corebacks que nunca habían lanzado un pase en la NFL en su carrera. Y ahí sabemos que la mejor defensa es la que termina ganando el partido Lástima por los Cardinals, pero creo que está bien que hayan entrado los Bears porque definitivamente son un equipo más competitivo que Arizona hoy en día para mí. ¿no? Y increíble cómo se sigue manteniendo la racha invicta de McVay cuando se da el entretiempo ganando los partidos que hasta ahora no pierde un solo partido. Y la otra es la lesión sin contacto de rodilla de Mike Evans. ¿no? Ojalá que esté recuperado para el partido contra el fútbol team.
2: Más bien, yo diría, yo lo descansaría en ese partido. Creo que no lo necesitan para ganar ese partido. Correcto. De
0: acuerdo. Mencionaba John Sotcliffe en transmisión en vivo de que al parecer los rayos X mostraron negativo, ¿no? Como que no hay ruptura. No, no, no. no hay ruptura de ligamento.
1: Igual de acuerdo con Thorberry. Yo lo guardaría también.
0: Bueno, yo, yo siempre quiero ponerlo. O sea, así. lo tendría ahí al costado, pues, ¿no? Ya si lo necesito, lo meto. Creo que con un snap count, ¿no? con un conteo de snaps, puedes, puedes utilizarlo tranquilamente. También. Bueno, señores, vámonos con el respeto de la semana. Empiezo yo, muy sencillo. Voy a darle respeto al señor Matthew Stafford. ¿Mm? Me parece que merecía su respeto, señor Matthew Stafford. Yo dije particularmente que usted no debía jugar, que se iba a lesionar que estaba arriesgando su cuerpo y su fortaleza, pero no me di cuenta de que usted tiene que alimentar a su familia y que los Lions al parecer están haciendo una reconstrucción total del equipo y han decidido votar a todos. Entonces existe la posibilidad que lo voten a Stafford también. Stafford dio uno de los partidos más emocionantes de la semana y uno de los mejores partidos que él ha tenido esta temporada, 20 de 31, 293, 3 touchdowns y sí, una intercepción, le quitaron un touchdown del cual voy a estar hablando más tarde también uh, a Mark Jones, pero de lo que yo vi del partido, que vi gran parte en ese momento, Stafford estaba lanzando la pelota con fuerza, estaba manejando bien su línea ofensiva, estaba encontrando receptores abiertos, estaba poniendo la pelota con precisión, se le vio de 25. Entonces, creo que estaba buscando un contrato. No sé si con ese equipo o con otro, pero si es que entra al mercado de Stafford, si es que lo tradean o si es que alguien le ofrece un contrato, creo que es el mejor coreback disponible. Entonces, este, Beli Chicaste una B. <risa> Respeto Rodstadt Para los Bills y el amor
1: propio que le tienen a su fanaticada La Bills Mafia en el Live del Sábado Estaban vapuleándome porque todo el mundo le iba a Miami Todo el mundo pensaba que los Bills guardarían a sus jugadores Y que Tua llevaría a estos Dolphins a los Playoffs ¿Y qué les dije yo? Tua no está preparado para este tipo de presión en su primer año los números en el aire venían bajando considerablemente y tuvo que lanzar el balón 58 veces en este partido. Tanta fue la presión que le interceptaron el balón tres veces. Primer partido en el que le interceptan el balón más de una vez. Simón le pidió que se acuerde de sus partidos de Alabama, pero parece que solo se acordó de los malos. Es un novato y no le puedes dar esa gran responsabilidad de llegar a un equipo que no va a playoff desde el 2016. Y empiezo con esto porque aún así los Bills se guardaron a sus jugadores. Si se los hubieran guardado todo el partido, yo creo que los Dolphins no le hubiesen podido ganar aún a estos Bills. Porque los Bills les ganaron por 30 puntos. Les anotaron 56 puntos. Es la segunda mayor cantidad de puntos en la historia de su franquicia. Le habían anotado 58 a estos mismos Dolphins en el 66. Los Bills no se guardaron nada durante la primera mitad y salieron a matar nada de lo que yo soy tu amigo, tenemos a un enemigo común que son los pechos, no señores jugaban en Búfalo y no podían perder su último partido en casa y perder la posibilidad de llevarse un récord de 6 y 0 contra rivales de su misma división, tienen a un receptor con más recepciones y guerras de la liga en Dix a un Josh Allen que ha tenido una temporada de ensueño estableciendo récords de franquicias con pases completos, yardas aéreas y pases de touchdown, es cierto que no contaron con Cole Beasley pero sí retornó ese a Mackenzie, que lo mencionó Simón. Ah, por cierto, los Bills acaban de firmar a Kenny Stills, así que se pone buena la cosa con este equipo. ¿Pasó lo que tenía que pasar? Solo los Dolphins y mis dos compañeros no se esperaban que Buffalo gane este partido y ahora se enfrentan a unos complicados Colts que les tendrían que agradecer en persona su pase a Playoffs y veremos qué tal les va. Los Bills son el primer equipo en entrar a Playoffs ganando seis partidos consecutivos por una diferencia de doble dígito desde los Seahawks de, de David del 2014. Ojo, que hoy por hoy, tanto los Bills como los Packers y los Ravens son los equipos de este 2020 que tienen actualmente la racha más larga de partidos ganados de la liga. Bills y Packers con 6 y los Ravens con 5. Ahí está mi respeto para los Buffalo Bills.
0: Yo no sé si la primera mitad de tú es tan mala, porque sí vi el partido. La primera mitad de la defensa de Miami es terrible. Increíble. O sea, sí. ¿no era la mejor defensa de la liga? ¿Qué, ¿Qué pasó? Este,
2: ¿Puedes no pisarme mi decepción, por
0: favor? Lo siento, <risa> señor. Disculpe usted. <risa> usted nos va a contar qué pasó. pues. Usted nos contará.
2: Bueno, antes de pasar a mi respeto oficial, dos respetos no oficiales. Yo también tenía por ahí a los Buffalo Bills. Básicamente no les importó nada, específicamente a Sean McDermott, no les importó nada de descansamos, descansamos, no, somos el mejor equipo, vamos a encargarnos de esto y nos encargamos de esto como tiene que ser y ya está, se acabó la conversación. Y no solo terminaron la temporada con una racha de seis victorias, sino que si no fuese por el eh, Hale Murray, que fue un, una cosa totalmente atípica y anómala, hubiesen eh, terminado la temporada con una racha de diez victorias consecutivas, por si acaso wow. eso también del lugar. Hay dos
1: cositas que me hicieron dudar mucho de si es que este equipo de McDermott sacaba todo o no en el partido. Y me, al final me, me tiré mandando por el que sí, ¿no? Que sí lo hacía mandar a todos. Y era que McDermott cuando estaba en el 2015 en los Panthers, también en la última semana estos Panthers ya estaban dentro y también mandó a todo. Y dos, cuando un equipo viene con una racha tan buena ofensivamente, yo personalmente soy de las personas que prefiere... No descansar, no cortar esa racha. Prefiero arriesgar un poquito a los jugadores para no perder justamente ese momentum o esa
2: racha de buenos partidos, ¿no? ¿Te refieres a, los, a, a, a la amplia cantidad de equipos que has podido entrenar? Normalmente te gusta... <risa> bueno, los equipos acá, pues en mi casa, ¿no? Los equipos electrodomésticos. Los equipos, no me gusta
1: guardarlos. Ni, ni, prefiero que sigan funcionando.
0: ¿Cómo ah, yeah. no de línea ofensiva? Es.
2: Claro, claro. Bueno, mi otro, mi otro este, respeto encubierto es este, para, para ti, Rodrigo, porque la verdad es que, bueno, no siempre decimos cosas acertadas, pero tu análisis de lo que iba a pasar en el, en el Dolphins-Bills probablemente ha sido lo más acertado que hemos podido regalar en esta temporada de casco parlante. Se dio prácticamente tal cual como tú lo, lo ibas anticipando. ¿no? Eh, de hecho, sí también más o menos teníamos claro que quizá no descansaban desde el inicio a los Bills que quizás descansar en la segunda mitad, y eso, se, y eso se dio, eso sí creo que estamos todos de acuerdo. Pero el resto sí lo tenías tú mucho más claro que los demás. ¿no? Te agradezco. De nada, de nada. Bien merecido. Mi respeto oficial del, de esta semana va para Jonathan Taylor, el corredor de novato de los Colts. Todos hablan de las 250 yardas por tierra de Derrick Henry. Ahorita, Rodrigo, probablemente vas a sonar más esa, ese dato pero yo quisiera que, que miremos un poquito lo que hizo Taylor, porque Taylor tuvo más yardas, 253, en menos acarreos, 30, versus los 34 de Derrick Henry, tuvo los mismos dos touchdowns y no tuvo fumbles. Derrick Henry tuvo dos fumbles, uno de los cuales perdió, ¿no? Ambos estaban jugando en situaciones muy similares, contra defensivas que son muy malas por tierra y necesitando ganar sus partidos sí o sí para ganar su división o por lo menos para entrar a la playoffs, ¿no? Entonces, ese performance de Taylor creo que ha sido un poquito opacado por el de Henry, pero me parece mucho más loable. Esas 253 yardas son la mayor cantidad de yardas terrestres conseguidas en un partido en esta temporada. Es además un récord de franquicia para los Colts. Ningún otro corredor de los Colts había acumulado 253 yardas en un partido eh, en la historia de los Colts. Entonces, todo eso quería destacar, además, simplemente para poner un poquito de perspectiva no digo que Jonathan Taylor vaya a ser como alguno de los que voy a mencionar ahorita, pero para ponerlo en perspectiva, Derrick Henry se demoró 44 partidos antes de tener su primer partido de 200 yardas o más. Taylor se demoró 17 partidos en llegar a esas 200 yardas o más. Y simplemente para ponerlo en, en perspectiva histórica, por ejemplo, Barry Sanders se demoró 42 partidos, Dalvin Cook se demoró 36 partidos, Le'Veon Bell y Frank Gore se demoraron 24 partidos, la Denian Tomlinson se demoró 20 partidos simplemente para recordar Taylor se ha demorado 17, menos partidos que todos estos. Wow. Quien sí obviamente eh, lo tiene un poco mejor es eh, Adrian Peterson que en su quinto partido en la liga ya estaba teniendo un partido de 200 o más yardas y simplemente para compararlo con los que son considerados los mejores corredores ahorita en la liga, Zeke Elliott, Saquon Barkley y Nick Chubb aún no han tenido partidos de más de 200 yardas por tierra. Jonathan Taylor Ronnie
0: McNovato de los Colts, mi respeto a la semana. Y agrego a, a lo que dices de Jonathan Taylor, solamente otros dos novatos de los Colts en toda la historia, y escuchen quiénes son, lograron mil yardas por tierra y 10 touchdowns. Ajá. Jerry James, claro. palabras mayores, y Marshall Folk. Uf. Así que cuidado con Jonathan Taylor. <risa> wow. Vamos entonces con las menciones honrosas que Thornberry le gusta ponerle, al parecer, antes. <risa> ¿Qué está pasando? Uh, yo y las mías, menciones honrosas de respeto. Y previar, pues? Jason Garrett. Le voy a dar mi respeto a Jason Garrett. Y lo decíamos antes de que sea head coach de los Cowboys. Es un buen coordinador ofensivo. Y cuando la gente lo contrataron para Chen dijeron, ah, ¿por qué lo contratan si no ha sido buen head coach? Porque no sabes lo que era de coordinador ofensivo el tipo. Sabe y sabe entrenar ofensiva bien. Y las jugadas que yo vi en este Giants Cowboys era como si Jason Garrett realmente agarraba. De hecho, ah, me los conozco de memoria, los Cowboys. Vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Y todo le funcionaba. Sí, alguna vez los jugadores eran los que estaban realizando mala la jugada, pero desde un tipo de esquema de X y O, increíble lo de Jason Garrett, el touchdown de Sterling Shepard corriendo. Yo vi a toda la defensa de los Cowboys en otro lugar y de repente Sterling Shepard sale por la parte de atrás y no lo tocó nadie. Era increíble, en verdad, muy creativo, muy, muy balanceado también, tuvo buen juego por tierra, buen juego por aire. Y Jason Garrett se ganó esas entrevistas que le están dando los Chargers para ver si puede ser su head coach. Y al
2: margen de todas esas palabras bonitas que tienes para Jason Garrett, solo quiero dejar sentado que en dos episodios consecutivos de Casco Parlante le has dado respeto a Anthony Lynn y a Jason Garrett. Solo lo
0: dejo ahí. Ah, o sea, no son consecutivos, te digo, son, son inter... unos sí, y uno no, pero igual este sí sí creo que, que Jason Garrett es un buen entrenador y el tiempo que tuvo con los Cowboys, ahora que estamos viendo qué son los Cowboys aún sin él, tal vez no fue tanto su culpa, ¿No? ¿No? ¿Ah? Uh -huh.
2: y el meme, vas a mencionar ese meme que todo el mundo está mencionando donde sale Jason Garrett y dicen Jason Garrett una vez más impidiendo que los Cowboys lleguen a playoffs
0: <risa> pero sí, eh, fue, le doy mi respeto y también mi mención rosa para la jugada inteligente de la semana correr el Patterson uh -huh. Qué inteligente, o sea, el tipo no solamente es hoy en día, en mi opinión, el mejor devolvedor de patadas de toda la liga el mejor, sino de que Hizo una jugada perfecta. La primera jugada del partido eh, hacen patada de salida a los Packers, y Cordar del Patterson ve que la patada se está yendo muy cercana a la línea de banda, pero que no ve entrada a la línea de banda. Entonces, lo que él hace es meter sus pies en la línea de banda mientras mete la mano adentro del campo, agarra la pelota mientras está pisando la parte blanca de la línea de banda. ¿Por qué? Porque eso es considerado una penalidad de haber pateado la pelota por afuera del campo de juego, por los costados, eso hace que el equipo contrario no empiece en la 25, sino que empiece en la 40. Es considerado una penalidad en contra del equipo que patea, ¿no? Solo Exacto. para que Entonces, es una de las jugadas más inteligentes que he visto en mi vida. Recordarle el Patterson le hizo a la perfección. Tuvieron que revisarla, ¿por qué? Porque Matt Laflur no sé si nunca había visto esto en su vida, pero lanzó el pañuelo como diciendo: No, 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 no llegó a pisar afuera. No a tiempo, al menos. Y bueno, no había suficiente evidencia porque era bien finita, estaba ahí, ¿eh? uh -huh. No hubo suficiente evidencia para cambiarla. Y cortar el Patterson, además, les quita pum, un tiempo fuera. En la primera jugada a los Packers, y la Fluro decía como que, ¿qué acaba de pasar? <risa> y cortar uh -huh. el Patterson, para mí, uno de los jugadores más inteligentes que, que hemos visto. Eh, ha estado en los Vikings, hasta en los Patriots, ahora en los Bears. Y creo que es uno de esos veteranos de equipos especiales que siempre quieres tener en tu
1: equipo. Doble mérito para él entonces, porque no solamente logró la gran jugada, sino que le quitó un
0: challenge, un timeout a los Packers. Sí, no, de otro de otro nivel. Y le doy mis otras menciones honrosas. Señor Wolford, usted ha hecho una de las cosas más divertidas que yo he visto en toda mi vida. Wolford es el coreback que jugó para los Rams esta semana y que probablemente no vuelva a jugar en su vida. Y que jugó bien, en verdad jugó bien el chico para hacer su primer partido, lo que contaban los comentaristas del partido era, este chico Wolford estaba estudiando finanzas hace dos semanas. Es más, su página de LinkedIn hace tres días, él contó que la había cambiado, decía finanzas, y hace tres días fue a cambiar la coreback de la NFL. No, eso es lo máximo, eso, esas son las cosas que uno no puede realmente contar ni escribir, y de ahí hacen películas sobre esto, ¿no? Exacto, entonces tú puedes poner en tu LinkedIn
2: entrenador de electrodomésticos. Ya está, ya, claro que sí.
1: Entrenador, entrenador nomás, porque mejor no hay que definir, de equipos. Personificador de Sergio Dip, también puedes poner. Mis menciones son rosas, para el respeto, ahondamos primero en lo que mencionaba David Derek Henry, octavo jugador en la historia en lograr dos mil guerras por tierra en una sola temporada. Logró 2027 yardas y se une a Adrian Peterson, Chris Johnson, Jamal Lewis, Terrell Davis, Barry Sanders, Eric Dickinson y O.J. Simpson. Lideró la liga en acarreos, en yardas acarreadas y en touchdowns por tierras en dos temporadas consecutivas. Es el primer jugador que logra esto en la historia desde Leroy Kelly de los Browns en las temporadas del 67 y 68. Asimismo, Derrick Henry, en sus últimos 20 partidos, incluyendo partidos de playoffs, ha cargado para 2.684 yerras. Esa sí es la mayor cantidad de hierras por tierra en un plazo de 20 partidos por cualquier jugador. Ni otra mención honrosa, la mente estratégica de Mike Tomlin y los Steelers. Se guardaron muchos jugadores y con toda la razón del mundo. Jugadores como Big Bang necesitaban una semana de bye propia y no obligada por las diversas circunstancias que ya presenciamos en la liga para estar a punto para los playoffs. Y lograron hacer también algo que yo comenté en el live del sábado: no dar a conocer a los Browns mucho su estrategia de juego ante la posibilidad de que se tengan que volver a enfrentar a ellos mismos. Y adivinen contra quién juegan en los Browns su primer partido de playoffs: contra estos Steelers en Pittsburgh. Muy buena estrategia de los Steelers, por cierto. Solo espero que estén lo suficientemente descansados para su próximo partido. Y hablando de los Browns, felicitarlos, claro que sí, por su regreso a playoffs. Bien merecido se lo tenían. Mucho por arreglar de cara a este partido contra los Steelers, que ahora sí estarán completos, porque casi lo pierden, aún así ganándolo por 9 en el último cuarto. Se les acabó lo que era la sequía más larga de un equipo en el NFL en llegar a playoffs de 17 años. Esa sequía ahora le pertenece a los Jets, que llevan 10 años que no llegan a playoffs.
0: Oye, casi hace Mason Rudolph la, la jugada. ¿no? Oh. La de dos puntos. Yo creo que sí hubo penalidad ahí. ¿eh? En mm. la última jugada, la de dos puntos, alguien, alguien agarró a alguien mínimo. ¿eh? Sí, sí, yo creo que sí. Y yo les doy una mención honrosa más que me olvidé, señores, y que es importante mencionarla, la de los bonos, porque hubo mucha plata que se repartió en esta última semana y de maneras increíbles. Vamos a sí. mencionar a aquellos jugadores que lograron su bono y además lo celebraron dentro del campo de juego. Ustedes vieron la celebración de Leonard Floyd cuando capturó a Chris Strebler es porque pasó las 10 capturas, media captura que necesitaba Leonard Floyd para ganarse un incentivo de 1.25 millones de dólares. Imagínate que eso es todo lo que tienes que hacer en el partido. Y tú dicen, oye, va a jugar Chris Treveller. A Floyd se le abrieron los ojitos, dijo, ¿dónde estamos?
1: Yo también me olvidaba de una. Dos partidos muy, pero muy entretenidos que nos entregaron cuatro equipos que no jugaron a nada. Y jugaron, pero sí con el amor propio. Los Vikings Lions y los Raiders Broncos. En especial, este segundo que terminó de gran manera, ¿no? Nuevamente. Los Raiders haciendo partidos entretenidos.
0: Sí, John Gruden creo que está escribiendo un script para una película. Y no importa si ganen o pierden, pero lo quiere lo quiere aventurero. Sí. Y bueno, no solamente fue Leonard Floyd que consiguió su, su, su incentivo, sino que también... Sadarius Smith, uno de los pass rushers de los Packers, necesitaba una captura para llegar a más de 12 y lo logró, medio millón de dólares para él. Davante Parker se consiguió 750 mil dólares. Al pasar las 60 atrapadas para 750 yardas, necesitaba 4 para 73 y consiguió 7 para 116. Así que ahí tú al final del partido también le empezó solo a lanzar a él. Cuando vieron que ya habían perdido, se dieron cuenta y ya le empezó a lanzar solo a Davante Parker. Tyler Lockett se ganó 600 mil, tenía que llegar a más de mil yardas, que era una de las cosas que había logrado junto con Metcalf, lo cual fue increíble, y se ganó 400 mil por eso, se había ganado 200 mil más por anotar su décimo touchdown, que también necesitaba eh, ese incentivo, así que doble incentivo conseguido para Tyler Lockett. Brady iba a ganar, si quedaba en el top 5 de pasadores en yardas, 562 mil dólares más. Y con sus 399 yardas logró también llegar ahí. Tercer lugar, se quedó Brady en yardas esta temporada detrás de Watson y de Mahomes. Uh
2: -huh.
0: Y también, bueno, Emmanuel Sanders, que fue una de las historias más bonitas, porque necesitaba ocho recepciones. No, no, no era nada fácil tampoco para llegar a las 60, para un bono de medio millón de dólares. Terminó con 9 para 63. Y si vieras cómo celebró la recepción que abrió Eso te iba a decir, creo que su celebración fue de las más efusivas. Fue como un primero y diez normal en el medio del campo y de repente Emmanuel Sanders con los ojos abiertos y gritando y con la pelota en la mano, todo felices y los metabólicos dicen, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué estará celebrando? Y era pues su octava recepción y Brice también este, lo ayudó con eso. A quien lo ayudó Brady fue Antonio Brown. Antonio Brown necesitaba 45 atrapadas esta campaña para poder activar otro de sus bonos logró eh, sus 15 atrapadas creo que tuvo en este partido y Brady en un momento al final del partido lo único que estaba haciendo era pase pala Antonio Brown eso es, eso es toma tu plata papá porque los pases pala es prácticamente un handoff pero que cuenta como pase y logró eh, por eso su incentivo de 250 mil dólares si es que los Bucks ganan el Super Bowl se llegaría a 750 mil más otro que también estuvo más o menos en esas fue el linebacker, o el, viene a jugar de linebacker Jeremiah Atochu de los Broncos, a veces lo pusieron de safety, a veces lo ponían de línea defensivo, con 4 minutos 42 segundos necesitaba una capturita para 250 mil dólares y la logra, captura de Derek Carr y no se, no se sabía ni siquiera si Atochu iba a jugar, porque si se dan cuenta, Chap, Bradley Chap era el titular de este equipo y se lesionó. Entonces no pudo jugar los últimos dos partidos y en esos últimos dos partidos Atochu logró la cantidad de captura suficiente para llegar al bono. Y David Moore, que es el receptor de los Seahawks finalmente también, logró su incentivo de 100 mil dólares con la única atrapada que tuvo en este partido y fue cuando el partido ya se había acabado, quedaban 22 segundos en el reloj, ya se sabía que los Seahawks iban a ganar, podían hacer simplemente formación victoria y de repente en vez de formación victoria Russell Wilson saca un snap, se la lanza David Moore en la trapa y todos celebran y los del otro equipo se miraban a los 49ers como diciendo nos están faltando el respeto y de ahí en la siguiente jugada victoria los 49ers van y los atacan y les tratan de pegar y los hijos decían no, les hemos dado plata a uno de nuestros receptores tranquilos, No, fue, fue muy gracioso esa última parte en verdad <ríe> Fue algo interesante porque también lo decía el coreback, eh, de, entrenador de corebacks, Austin Davis, que había sido. ¿Se acuerdan de Austin Davis? Había sido coreback suplente en algunos equipos en la NFL. En los Rams, ¿no? Exacto. Y él decía como que sí, boy, ya lo había, teníamos planeado, ¿no? Que eh, hicimos esta jugada particularmente para, para David y que consiga su plata. Dime una cosa, y,
2: y, y todas, esas, todas esas jugaditas, ¿sí? no, no, ¿para ustedes no es, no les parece también que atenta un poco? contra la integridad del deporte? ¿Qué opinan? No,
0: yo siento que no, porque creo que esa es la parte que el deporte es profesional. Es deporte, pero también es profesional. Y creo que hay un 50-50 a este nivel. Y al final de acabo cabo, los jugadores, hay algunos que ya no juegan por nada. No, o sea, si tú me dices, había incentivos para, no sé, a Tochu. A Tochu le decía al coach, ponme todos los, todos, los, todos los snaps, porque ya no vamos a ir a playoffs. y Yo quiero mi captura. Ya, pero ponte los pasecitos pala de Tom Brady o... Creo que también, mira, te lo pongo así, Tom Brady es uno de los jugadores más profesionales que yo conozco. Si es que ese partido de los Bacaneros estaba empatado, Tom Brady no le ha comenzado a lanzar pases palas a Antonio Brown y a balas. O sea, el partido ya había acabado, estaba en el último cuarto, y es como que yo creo y todo que debe haber alguien que va y dice ¿A quién le falta su plata? ¿A quién le falta su plata? ¿A ti, a ti te falta su plata? ¿Qué falta? Ah, un par de recepciones. Brady, vamos a hacer un par de jugadas así, por favor. Sí, ahí yo ahí también estoy de acuerdo, o sea,
1: es, primero profesional, perdón, eh, claro, primero hay que, hay que ganar el partido, primero hay que eh, no poner en riesgo absolutamente nada, y si es que ya el partido está ganado, si se presentan las circunstancias para quizás empezar a ver, ok, ¿qué le falta a cada uno? Vamos a ver temas particulares, vamos a intentar, porque esa es la palabra, vamos a intentar llegar al bono vamos para adelante no o sea siempre y cuando no estemos arriesgando nada también
0: el de los saints. el de los saints o sea estaban arriba por 20 y los panthers pff, o sea mejor jugaron los eagles ya así que o sea si tú me dices de que dak Pierce metió a sadfield por un incentivo ahí sí lo mato porque ese partido valía ¿me entiendes pero claro, de repente de repente un bono de sadfield era ese fumble <risa>
2: Claro, pero por ejemplo, te estás poniendo... Yo, yo no digo que estoy a favor o en contra, ya simplemente estoy intentando iniciar la conversación. Eres el abogado del diablo. Sí, porque obviamente es materia absolutamente gris, sí. eh, y no me refiero a la materia gris que tenemos en el cerebro, aunque sí nos la va a hacer trabajar ahorita, pero te estás poniendo en situaciones en donde el rival se puede sentir ofendido, puede sentir que le está faltando al respeto, como pasó con los 49
0: ¿no? Entonces simplemente pongo eso sobre la mesa porque creo que es discutible, ¿no? Lo que digo es de los 49ers y los Seahawks y me pareció correcto es de que todo el partido no es que buscaron a David Moore, es más ah, hubo varias jugadas durante todo el partido pero el partido estaba emocionante, estaba cerrado los 49ers jugaron a muerte los Seahawks lo ganan al final con una jugada increíble y de ahí ya les toca formación victoria y los Seahawks dicen oye, son 100 mil dólares o sea, David Moore no gana un montón de plata y mira todo lo que ha he hecho la esta temporada, ahora si pudiera, yo creo que Russell Wilson se para en la línea y les dice a los de los 49ers, oye, a David le falta un incentivo con una atrapada, se la vamos a lanzar. <risa> <risa> no, para que sepan que no estamos haciéndoles a ustedes el, 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 la falta de respeto. ¿no?
1: Mira, en ese en ese caso en particular de ese partido, mira, si yo fuera de, 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 de la parte del equipo de los 49ers, yo diría, oye, intenta hacer tu bono como quieras mejor para mí, porque tengo la opción de interceptarte el pase y de repente quizás ganar el partido claro, no lo consideraría como una parte de respeto,
0: fake formación victoria, pase un costado
1: claro, o sea, es más, incluso
0: incluso diría, oye este, inténtalo pero bueno, no sé y, y la mayoría de estos bonos, si se dan cuenta las que María que mencionaba ha sido de capturas porque es bien difícil que consigas tu bono al último partido ofensivamente por eso es tan raro esta semana Usualmente no se logra porque o, o el bono está tan bien puesto que es imposible llegar a conseguirlo, claro. o ya lo conseguiste porque te enfocaste en conseguirlo como jugador. O sea, el, bo, la, el bono es como, como la línea de Las Vegas, la ponen ahí justita. Yo creo claro. que bueno, sí, ¿eh? algunos sí, algunos general, eh, general managers son, son así de, de, de sapos y de sabios también. Si no,
1: los, si no los equipos serían a la quiebra. Bro.
0: Pero la de capturas, un montón de, de jugadores. Es bonito ese bono porque es como que tú dices, oye, quiero mi bono, quiero mi bono, vamos. Y a buscarlo al coreback.
1: Claro, es un motivante.
0: Bueno, no sé. Esa es mi opinión, al menos. Es, es también, eh, creo, defendible lo que, dice, lo que dice Thornberry. Pero hay algunos bonos que no se consiguieron. No los vamos a mencionar, pero solamente tal vez los que sí pudieron haber sido logrados. El de alto, ¿no? El de alto. Un millón para llegar a Playoffs si y no lo logró. No lo logró. Me parece que el de Pierre Paul no era descabellado. Le faltaban dos capturas y media. Y en ese partido sí lo pudo haber hecho, pero no lo logró. Y el de Jordan Poyer necesitaba una intercepción para los Bills. Oye, lanzó tres tú y no le lanzó una Poyer. Poyer se debe estar cortando
1: todo. ¿Y no le han ofrecido bono a Sabian Howard de los Dolphins por llegar al doble
0: dígito de intercepciones? Me parece que no. Me parece que el bono estaba antes. Que no, no, no. Es bien difícil pensar que vas a llegar a 10. Creo que le pusieron su bono en 7. <ríe> o en 7. Ah, bueno. Okay. por lo menos lo a lograr porque si no, qué abuso. No, sí. Y los lideros ofensivos, por ejemplo, tienen bonos de cuántos snaps juegan. Y bueno, es, es interesante que algunos se quedaron con porcentaje de snaps como a 0.09. Algunos se quedaron cerquita y es que ya no hay más snaps. O sea, aunque los hagas jugar todos los snaps, ¿qué haces, no? Entonces, hay cosas así también. Es parte de la, de la profesional, parte del dinero que se maneja en la NFL. ¿no? Señores, terminamos entonces los respetos. Sí. Vamos a la decepción, muchachos. Empezamos con Rodstat. ¿Cuál fue tu decepción de la
1: semana? Para mí fue decepcionante ver cómo Mike McCarthy le disparó en los pies a los Dallas Cowboys. Quedaban siete minutos en el cuarto cuarto. Los Cowboys perdían por un punto. Era tercero y 16 de la yarda 42. Daniel Jones lanzó un pase de 10 yardas a Dante Pettis, que evidentemente no fue pase completo. McCarthy no reta la jugada. Los Giants estaban en cuarta y seis de la 32 y anotan un gol de campo que los pone cuatro puntos arriba en el marcador. Un error más dentro de todos los que ha cometido este año Dallas en la temporada y que le costó su pase a playoffs para mí. Porque Dallas en la segunda mitad venía mejor que los Giants. En defensa no le permitieron a los Giants convertir ni una sola conversión en tercera oportunidad y no pudieron anotar más que un gol de campo. Esa fue la decepción para mí, señores.
2: Lo que voy a decir no, no quita el respeto que se, que se ha ganado para mí Brian Flores uno de los mejores entrenadores con mayor proyección, diríamos, y que probablemente merecería votos a entrenador del año, quizá no ganarlo. Pero en este partido creo que sí estuvo muy equivocado. Mi, mi decepción de la semana son los Miami Dolphins. Primero, hablando un poquito del lado ofensivo, no le puedes pedir a un novato como Tua que lance 58 veces el balón yo entiendo que gran parte del partido estás perdiendo y eso te obliga a tener que apresurar el juego con juego aéreo, pero 58 veces es la segunda mayor cantidad de pases que ha lanzado cualquier mariscal de campo esta temporada. Goff y Burrow lanzaron ambos 61 veces, uno en la semana 8, otro en la semana 2. Dak también lanzó 58 veces en la semana 4, pero actúa en un partido de esta magnitud que le pides que lance 58 veces, obviamente va a tener tres intercepciones como las tuvo. Esa decisión no me pareció acertada, el plan de juego ofensivo no me pareció acertado, pero donde más me decepcionaron los Dolphins definitivamente es en el lado defensivo donde estaban teniendo una temporada realmente loable. ¿no? Creo que es el único equipo en esta temporada que tuvo eh, recuperos de balón en todos los partidos, por lo menos uno en cada partido. En este partido en particular permitieron... 56 puntos, que fue la mayor cantidad de puntos permitidos en toda esta temporada. Una de las mejores defensivas hizo eso. Decíamos que salió, sí, a descansar la escuadra principal de los Bills. Más o menos hacia el inicio de la mitad del tercer cuarto entraron los suplentes. A esas escuadra de suplentes la defensiva de los Dolphins le permitió tres touchdowns a la escuadra de suplentes de los Bills. Los Dolphins le permitió tres touchdowns en un solo cuarto. Es más, en menos de un cuarto, porque como decíamos, no jugaron todo el cuarto. En menos de un cuarto permitieron tres touchdowns al escuadre suplente. Los hicieron ver a Matt Barkley como si fuese, no sé, a Ron rogers prácticamente. Entonces, para mí todo este, todo este performance de los Dolphins redondea realmente
0: en mi decepción de la semana. Eh, Simón, ¿cuál es tu decepción de la semana? Sí, para mí es tuya. <ríe> Creo que más allá de lo que mencionas, y creo que es la verdadera razón por la que pierden los Dolphins, Tua Tagovailoa me decepcionó desde el punto de vista de que pensé honestamente que estaría mucho más preparado para este momento. Y es que hay corebacks de momentos grandes, y viene eso desde el college. Desde el college tienes momentos grandes, vas a seguir mostrando momentos grandes cuando vas a la profesional. Y creo que Tua no lo hizo necesariamente, Sí no lo ayudó, definitivamente no lo ayudó eh, su juego por tierra, que fue inexistente. Y podemos hablar también de las armas que tuvo a disposición, que honestamente es Davante Parker, y si es que te gusta Mike Gesicki, pero no hay nada más. O sea, no tiene un receptor número 2 ni de cerca. Tuvo que conectarse con Smythe, imagínense, no sé. Pero finalmente creo que... El planteo de juego de los Bills fue muy, muy intenso contra Tua. Fue vamos a presionar a Tua, vamos a obligarlo a no poder salir de la bolsa de golpeo, a sentirse pequeño entre los tacles, a no encontrar un solo receptor. Le pusieron doble cobertura a Davante Parker, le pusieron un linebacker velocísimo que es este Edmunds a Gesicki y lo cerraron y le dijeron a Tua, bueno, a ver quién te protege, papá. Y no es que te vamos a capturar, pero te vas a sentir. Vas a sentir la presión. Y creo que, que por ahí vino la cosa. Y también creo que lo que peor le jugó actú en contra es que cada vez que él iba a, al, al snap, primer snap, al primer down de su drive, miraba y decía, ¿por qué seguimos perdiendo? No lo entendía. Era como que llegaba y yo salen, venía de un touchdown. Y Ben iba a venir a jugar, yo salen, venía de un touchdown. Y venías y yo salen, venía de un touchdown. Y es que así también es una cosa de, de locos, ¿no? O sea... No importa qué coreback seas, pero tienes que tener una mentalidad Patrick Mahomes para poder jugar a tiroteo. Y creo que tú, más allá de quién puede hacer en su carrera, yo no creo que va a ser un coreback de tiroteo. Yo creo que va a ser un coreback mucho más de, de pensar, de mover las cosas en la línea, de administrar a sus receptores, de alguna jugada con los pies, pero no necesariamente coreback de tiroteo. Así que creo que, bueno, tendrá más oportunidades el novato no sé si esto le pasará como le pasa a muchos novatos. Un solo partido te marca y de ahí empiezas a ver fantasmas. A lo de Arnold.
2: Hay una conclusión final que me parece bastante interesante a este partido. En los primeros partidos de Túa, en los que le estaba yendo bien, decíamos que eh, le iba bien porque lo ayudaban sus equipos especiales, su defensiva, el esquema de juego, su entrenador. Y en este partido le fallaron todos. Le falló equipos especiales, le falló defensa, le falló eh, plan de juego ofensivo, le falló el entrenador, y esto es lo que pasa cuando todo lo demás te falla y tú eres un novato, un mariscal de campo novato que todavía no está del todo preparado
0: No, y hay pocos corebacks hoy en día, creo yo y lo dejo a Rodstad cerrar, que, que pueden realmente cubrir eso, ¿no? Aaron Rodgers es uno, sin dudas y lo felicito por su, por su carrera MVP porque va a ser MVP esa temporada y sí, lo merece lo, lo, lo acepto Rodstad acertaste bien Patrick Mahomes es otro que puede superar cualquier deficiencia de su equipo, Drew Brees me parece que puede también hacerlo Tom Brady tal vez ya no tanto, necesita ayudita, porque con los Patriots no pudo hacerlo. Russell Wilson Sí, Russell Wilson definitivamente, pero de ahí se acaba la lista o sea, hay cinco máximo, máximo que puede realmente superar este tipo de, de deficiencias ¿no? Sí, efectivamente tú, uh, no solamente sintió la presión de los Bills, sino
1: también la presión de su propio equipo no. todos todo le tiraron por encima una mención honrosa de excepción, cómo terminaron los Panthers su temporada. Perdieron contra una buena defensa, sí, pero no pudieron hacer nada en ofensiva. Lanzaron cinco intercepciones y entregaron el balón en dos ocasiones con pérdidas de downs. De las 11 posiciones de balón que tuvieron en todo el partido, en solo cuatro de ellas no le entregaron el balón a los Saints, que lograron un touchdown y tres patadas de despeje. En las posiciones en las que no terminaron entregando el balón a los Saints, Recorrieron un acumulado de 45 yardas en total, por aire y por tierra. Eso es deprimente y decepcionante. Y mi otra mención honrosa es lo que le pasó al cornerback de los Chiefs, DeAndre Baker, quien sufrió una rotura del fémur izquierdo contra los Chargers. Su historia es terrible. Creo que ya había tenido una lesión terrible. Finalmente regresaba para jugar y nuevamente se lesiona. Felizmente ya lo operaron.
0: Y todo salió bien, gracias a Dios. P. J. Walker terminó ese partido, ¿no? El de los Panthers. Sí, es correcto. No, ya, cuando P J. Walker se ha terminado tu partido y estás mal. Ya. Mis menciones son rosas, yo voy con los árbitros. Señores árbitros, eh, yo sé que es la última semana, pero no era necesario tomarse vacaciones. El partido de Vikings Lions, al parecer los árbitros les llegó altamente quien estaba jugando, ¿no? Fue un pase de Stafford lindo, 49 yardas. Mark Jones lo atrapa con las justas, lo tiene en la mano. Y la pelota cae en el césped, pero después de que ya la tiene bien sostenida Jones, o sea, Jones la tiene en sus manos y cuando cae él, y ya cae adentro, de ahí la pelota sin salirse de las manos, tenía todavía posesión, choca el césped. Eso es touchdown. Y los árbitros revisan todas las jugadas de touchdown. Revisaron esa porque tienen que revisarla porque dijeron touchdown en el campo, y la cambiaron. Y, y Stafford miraba a todos como diciendo... ¿Qué me acaban de hacer? Y los de Fantasy que tenían Stafford se querían cortar la cabeza. Y los que tenían a Marv Jones también, porque eso era seis puntos de frente de Fantasy, siete si eres PPR. Así que, bueno, esa me pareció una de las decepciones. Y la otra, lo que mencionaste de Aldi Dalton, ¿no? O sea, el hombre recibió un pisotón de Lenoir Williams, 300 libras y pico, 320, 40 libras, en la mano ya, su mano estaba sangrando a través del guante <risa> y aún así Dalton el último cuarto tenía unos acarreos por un lado, consiguiendo primero y diez como podía, lanzando todo lo que podía y llega el último drive se está muriendo el hombre, y dice ok, vamos saca el snap, trata de ver a alguien y ya le caían dos tipos encima y era como que odio esta línea ofensiva odio a Dallas, odio a todos lanzaré lo que sea intercepción pero yo creo que no se lo puedes poner a Dalton no se lo puedes poner al al coreback suplente, eh, que por más de que tenga experiencia, él te llevó hasta donde pudo llevarte, ya ahí alguien más tiene que hacer algo. Creo que ese ha sido el problema de los Dallas Cowboys, y como yo les dije, se falconean cuando no tienen que falconearse. Ahí justo cuando están las papas ardiendo, ahí deciden dejarlas, que sigan ardiendo, que se quemen, que se queme toda la casa, no importa, somos los Dallas Cowboys. <risa>
2: Yo tengo también una mención honrosa, el poco cuidado que tuvieron los mariscales de campo con el balón en esta semana. Acumularon 31 intercepciones esta semana, es la mayor cantidad de intercepciones en una semana en esta temporada. Yo sé que es la última semana, entonces hay muchos equipos que no juegan a nada, entonces no cuidan el balón. Hay muchos otros equipos que sí se están jugando a la vida, entonces están obligados a arriesgar más el balón. Pero, por ejemplo, si comparamos la cantidad de intercepciones con la semana 17, pero del año pasado, esta semana o esta temporada hubo 20% más intercepciones en la semana 17 de este año que en la semana 17 del año pasado. Creo que podían haber cuidado un poquito más el balón. Ese es el rol principal de los mariscales de
0: campo, al fin y al cabo. ¿no? Sí. Muy bien. Cerramos entonces la decepción de señores. Y eso fue nuestro mejor peor respeto de decepción de la semana 17-17 de la NFL. Ya estaríamos teniendo también este segmento en la ronda de comodines y también lo hablaremos seguramente en el resto de playoffs. Será también un poquito más eh, entretenido y divertido seguramente uh, y un poquito más específico. Vámonos entonces con nuestro pozo conjunto Watch. Estamos ahí viendo si es que logramos conseguir nuestras predicciones y apuestas de comienzo de temporada. Thornberry, conseguimos la salchipapa. Tenemos salchipapas, señores, en este caso eran
2: tres papitas con un par de rodajitas de salchicha, así que vemos cómo nos repartimos, pero ya para hacer resumen de toda la apuesta que hicimos a inicios de, de temporada, le habíamos apostado al under de los Bengals, eso funcionó, eso sí lo, lo, lo acertamos, teníamos el under de los Bears, lo acertamos esta semana con la derrota de los Bears ante los Packers, Teníamos el over de los Buccaneers, ya lo habíamos acertado hace un par de semanas. Esas eran las apuestas oficiales, esas son las tres que acertamos. En las oficiales tenemos dos que no acertamos. Teníamos el over de los Cowboys en 9.5, lejísimos porque solo ganaron seis. Teníamos el over de los Ravens con 11.5. Nos faltó una victoria, señores, para tener esa. Pero no importa, en el global sí ganamos plata, tuvimos un rédito del 6%. Si le sumamos el hecho de que extraoficialmente también le habíamos apostado al under de los Chargers, que eso también dio, digamos. Si le agregamos esa extraoficial, hemos tenido un rédito del 23% de nuestro pozo conjunto, de nuestra apuesta inicial. Así que, algo hemos ganado de plata, no, no fue mal.
0: Te iba a decir, ¿ustedes creen que con DAC llegábamos?
2: Uh, estarías diciendo que DAC valía cuatro victorias más. Sí. Faltaban cuatro victorias más. No lo sé, porque Duck, ¿sabes qué? Me recordaba a Russell Wilson, que salvaba los partidos a un equipo irregular. Entonces, no estoy tan seguro.
1: De acuerdo con eso, pero lo que sí estoy de acuerdo es que si no le hubiera dado COVID a la Mark Jackson, hubiéramos
0: ganado la de los Raiders. Sí. Sí. Ahora también... Mmm, sí, estoy de acuerdo. No sé, también hubieron cosas raras, ¿no? Como cuando Belich apretó, cayó la lluvia y se acabó todo. ¿no? Pero... <risa> Bien. Ahora, la moraleja
2: acá sería que quizá es más seguro apostar a los unders. ¿Por qué? Porque cuando tú le apuestas un over, estás apostando a que todo va a salir bien. Sí, sí. Y eso nunca pasa. Mientras que cuando apuestas a un under, digamos, el escenario de que algo va a salir mal ya está intrínseco en ese under. Entonces creo que quizá es más recomendable intentar buscar esos unders atractivos y apostarle a los unders.
1: O quizás también otra estrategia puede ser el siguiente año, irle al under de aquellos que han logrado récords altos, irle al over de aquellos equipos que han agarrado récords bajos la temporada anterior.
2: Claro. Tú lo dices porque cuando Vegas ponga la línea va a estar Ajá. tomando en cuenta eso que ha sido lo más reciente, que es lo mismo que pasa ahora cuando hacemos apuestas semana a semana. A veces inflan algunas líneas a, a, a equipos que vienen de un buen performance. Por ejemplo, los Bills que acaban de anotar 56 puntos, de repente su over-under de puntos va a estar un poquito alto, habría que ver, chequear Así es.
0: me gusta, me gusta esa idea buen, buen, buena recomendación Rodstad, yo creo que el, el under de los Jaguars algo, fue algo que se nos pasó feo ¿eh? Sí. bueno, de repente,
1: creo que estaba en 3,
2: estaba en 4.5 y me acuerdo que era era demasiado bajo ¿no? Eh, Rodstad, tú, tú decías que te daba miedo porque era demasiado bajo, pero bueno no, 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 sí. no teníamos como saber ¿no?
0: Bueno, muchachos, apuesta Meridian de esta semana, ¿cómo nos fue con la Meridian que nunca entramos bien a la Meridian? Pues también nos fue bien, porque también la
2: ganamos. Habíamos apostado eh. a la combinada simple que ganaban Baltimore, Tampa Bay, Green Bay e Indiana. Eso pagaba 2.72.
0: India, Indiana no sé si ganó. Anápolis. Anápolis. Anápolis, ya. <ríe> estamos rompones ¿eh? está en la NBA Tom Mary, por eso me encanta siempre ya, ya me estoy poniendo en modo tao del NBA, pues porque ya está terminando la temporada del NFL. vamos con los fondos apuestas de esta semana yo honestamente mea culpa yo la perdí pudimos haber intentado una semana perfecta y no lo logramos le fui al Steelers más 9.5 sobre los Browns me fue perfecto le fui al Chiefs más 4.5 sobre los Chargers claramente no lo logré y le fui al más 3.5 de los Eagles contra los Washington Football Team. Y honestamente, yo creo que Hertz sí lo lograba. Pero bueno, decisiones, decisiones. Ustedes, muchachos. Yo primero intenté agarrar mi apuesta segura. Para eso
2: agarré una, un subgrupo de la apuesta Meridian. Intenté agarrar equipos buenos que jugaban por algo importante contra equipos que no eran tan buenos. Así que básicamente combiné combinación simple de que ganaba Tampa Bay, Green Bay e Indianapolis. Esa combinada pagaba 2.5, a eso le metí 3 dólares, la gané. Me copié de tus teasers, Simón, y entonces agarré el teaser de Nueva Inglaterra más 3 y el under de 46. Eso pagaba 2 y le aposté eh, 50 centavos de dólar. Con las costas al under, ¿no? Mm, sí, un poco pegado. No está con las costas, pero sí un poco pegado. Aposté a que Atlanta anotaba más de 23.5 puntos, cuando estaba viendo el partido dije ¿por qué demonios aposté eso? No tengo ni idea de por qué aposté eso, el hecho es que creo que porque la cuota era atractiva, porque era una cuota de 2.15, a eso le metí 1.5 y la acerté, el hecho es que al final acerté todo y obtuve una ganancia de más del 214%, así que me fue bastante bien. Les cuento una pequeña wow. anécdota. Oye, creo que nos ha pasado, no nos ha dicho... No no, no, no les he pasado, pero lo que sí he logrado, lo que sí he logrado y estoy muy orgulloso, es terminar la temporada en positivo con la plata. Ya, la, ya van a ver las curvitas en el live. Este, al final terminé en positivo, de lo cual me siento muy orgulloso. De lo que no me siento orgulloso es de esta anécdota que les voy a contar. Y es que cuando estaba buscando mis apuestas seguras, dije, voy a ir a una sola apuesta segura. Voy a agarrar un equipo que tiene que ganar sí o sí contra un equipo malo. Y le voy a poner puntos porque creo que hay bastante diferencia. Entonces dije, estaba viendo las apuestas y agarré Baltimore contra Cincinnati. Y dije, ajá, Baltimore contra Cincinnati, menos 4.5. Eso paga 1.6. A eso le voy a meter 3 dólares. Esa va a ser mi apuesta segura de la semana. Y luego, cuando me doy cuenta, no le había apostado a Baltimore menos 4.5 contra Cincinnati. Le había apostado a Baltimore menos 4.5 en el entretiempo, así que la saqué de mis apuestas oficiales igual le metí 3 dólares a eso, así que igual tuve un poquito de ganancia. No, está, está muy bien. Es buena, es buena anécdota para decir a la gente cuidado con lo que apuestan, porque a veces uno no se cuenta. Sí. Me ha pasado un montón de veces que he intentado apostar al spread y como están todas mezcladas y en el mismo sitio, le meto al spread del halftime y entonces ojo con sí. eso. Hay que tener mucho cuidado también yo que soy fanático de
1: los spreads bueno, yo también Igual que David, invito señores, gané todo esta semana. Bien. Le aposté a la combinada de los Packers, menos 2.5 contra los Bears, con el spread de más 13.5 de los Texans contra los Titans. Ahí aposté dos dólares a una cuota de 2.02. Y gané también la combinada de que tanto los Colts como los Ravens irían ganando sus encuentros en el entretiempo y al final del partido. Una apuesta difícil, pero que me daba una cuota de 2.07 y aposté también 2 dólares y la gané. Y la recomendada de la semana, gracias a Ricardo Ross, que la gané por 0.5 puntos. Le fui al under de 46.5 de los Steelers contra los Browns. Acumularon 46 puntos, señores. Entonces, por ese 0.5 la gané. cuota que pagaba 1.62 y le aposté el dólar que me faltaba. La utilidad... 4.80 dólares
0: O sea, si yo no me recupero en playoffs yo, yo, yo pierdo este juego <risa>
1: <risa> ¡Hala! Bueno, y, y, si, y si David sigue con esas apuestas que hizo de Meridian apoyándose de la Meridian, nos pasa
2: ¿Me, me han funcionado las apuestas que no tengo idea por qué las hice
0: o por qué las hice por error Esas me funcionan <risa> muy bien Vamos con los bonitos de casco parlante Muchachos, Rodstad, cómo quedó el piquem de la temporada
1: Vamos a los resultados de la semana 17. Felicidades a Liliana Ramos, nuestra Packer Girl, que logró la mayor cantidad de aciertos de semana con 15. ¡Por Dios! aceptó todos los partidos menos uno. Felicidades para Liliana. De ahí le siguió con 14 aciertos José López. Luego con 13 aciertos está Antonio Angulo, nuestro David Van Miguel Tataje. Seguido del Coyote Rubin, Mauricio Quevedo y Russell con 12 aciertos. Y luego tenemos a Nicolás Elbestia, Gianfranco, Simón y quien les habla con 11 aciertos. Solo Carlangas. Carlos Bermejo tuvo menos de 10 aciertos esa semana con 7. Y con esos señores culmina los picks de la temporada. Ya tenemos ganador en el global. Felicitaciones a José López. Lo venía diciendo David, el que le encantaba la punta y sí que no la soltó por nada del mundo. José López logró 176 aciertos durante toda la temporada. Felicitaciones para él. Luego, en segundo lugar, está Toño Angulo, con 172 aciertos. Y en tercer lugar, completando el podio, se encuentra nuestro coyote, Mijael Rubin. A nosotros, ¿cómo nos fue en el global? Simón, lograste un total de 153 aciertos. Luego David, con 165. Y yo le acerté a 169 partidos en toda la temporada. Cabe precisar que estaremos colgando en el post de fanáticos de la NFL en Perú. El link del nuevo Piquen -em para los Playoffs. Ojo, no se lo vayan a perder. Esto empieza de cero. Todos los interesados, por favor, inscríbanse, métanse, lancen sus predicciones. Está muy, muy bueno porque aparte de seleccionar al ganador del partido, adicionalmente la aplicación te hace preguntas sobre si es que un jugador podrá anotar un touchdown o, o qué corredor acarreará para más guerras en toda la semana y eso te puede dar Puntos adicionales en caso haya empate. No se lo pierdan, estén atentos,
2: vamos a lanzar el link
1: en el post del programa.
0: Y el de Thornberry.
2: Bueno, primero felicidades a, a José por el pique, me lo estoy queriendo invitar a un live para que nos cuente su estrategia, pero creo que está muy ocupado con la punta. No, no, no la quiere... No quiere soltarla ni un ratito, ni siquiera para atendernos. En fin, este, te lanzo la invitación así en público, José, a ver si la presión social hace que la acepte. En el Eliminator tenemos campeón también, es Miguel Tataje, también muy activo con nosotros en el, en el Fantasy, en el grupo de fanáticos. Acuérdense que también es fundador de Encapuchados, del club de fans de Los Pats. También está escribiendo en una página web, así que muy metido en el mundo del fútbol americano y sí que sabe de lo que habla. Él es nuestro campeón del Eliminator, no hay ningún empate en este caso. Él terminó con 16 aciertos de 17 semanas, o sea que solo se equivocó una vez. Segundo, terminó loco locuaz empatado con Neil Barba. Nosotros, ¿dónde estamos nosotros? Rodstad está de cuarto, estoy de séptimo, Simón tú estás de noveno y simplemente para recapitular lo que fue esta semana muy rápido, todos acertamos, salvo Lesur, que tenía a los Broncos en una derrota muy pegadita. Ajustamos a los que teníamos a Titans, con ese palo ahí adentro. Don Loco, Locuaz, Neil Barba, yo, Simón, teníamos a los Titans. Tú, eh, Rodstad, tenías a los Packers bastante tranquilo. Creo que lo, hiciste una buena estrategia ahí de reservarlos hasta ahorita. Creo que probablemente tú eras de los que la tenía más segura esta semana, junto con Mauricio Quevedo y José, que se habían guardado los Ravens y que también tuvieron una amplia ventaja. Y de ahí hubo tres más con los Colts. Miguel cerró pues el campeonato con los Colts. Toño Angulo también
0: cerró con los Colts. Y Juan Carlos Bermejo también cerró con los Colts. Campeón, Miguel Tata. Muy bien, muy bien. Y vamos a hablar también del fantasy, señores, porque no, se nos de eso, ¿no? Señoras y señores, queremos saludar, queremos felicitar, queremos congratular al flamante campeón de la Primera Liga de Fantasy de Casco Parlante. Él es nuestro propio casco parlantista, elísimo Señoras gracias. y señores, Rodstad ganó la liga de Casco Parlante. ¡Aplausos!
1: Gracias. Gracias, muchachos, encantado.
0: Quiero decir Rod, venciste a un rival digno pero que sí. en la última semana no fue muy digno.
1: Sí, <risa> o sea, sinceramente, muy a pesar de lo que significa el, el ganar este primer fantasy de casco para muy agradecido, por cierto, lo cierto es que David tuvo una semana terrible, ¿no? O sea, se le cayeron sus dos receptores, sus dos corredores estrellas, Camara, Cook, hizo lo que pudo y, y quizás quién sabe qué hubiera pasado en la final si es que, si es que hubiera llegado con todos sus jugadores. No a pesar de ello, sí, contento, contento porque hice un puntaje bastante alto, creo que uno de los más altos de, de, de la liga que me ha tocado hasta ahorita, pero más contento aún porque se jugó una liga divertida con nuestros fanáticos, a, a ellos los menciono, bueno, aparte de ustedes dos, a Miguel Tataje, al coach, a Liliana, a Joaquín Dionisio, a Cristian, a Cristian Rodríguez, a Gianfranco, y me está faltando eh, a Giancarlo. Giancarlo. Muchas gracias, esperamos que el próximo año, de todas maneras, creo que tenemos que armar un, un mayor número de ligas para que, tener a más gente, y, y sí, feliz, feliz, este, muy muy contento, por cierto.
0: Les voy a contar los premios de la temporada de Casco Parlante en el Fantasy, que los pueden ver también cuando entran a la Liga de Fantasy de Casco Parlante en trofeos. El que más puntos anotó durante toda la campaña fue Miguel Tataje con In Bill We Trust eh, durante la temporada. También se llevó el premio de campeón de temporada regular, Miguel Tataje. Y de ahí en campeonato de fantasy, campeonato, campeón, campeón, está sin duda Rothstadt. Eh, el Rebeldes con causa de Thornberry se quedó en segundo lugar y Miguel Tataje logró el tercer lugar y el trofeo de bronce. De ahí los otros trofeitos que estábamos lanzando en Casco Parlante eran para ver quién había elegido al mejor jugador y lo había hecho jugar durante toda la campaña. Ahí pueden ver sus trofeos para ver también cuántas veces eligieron al mejor performance de la semana. Estaremos buscando crear nuevos trofeos para la próxima campaña y para poder este, mostrarles ¿no? alguna nueva faceta del, del fantasy. Y bueno, como dijo Rodstad, tenemos planeado para la próxima campaña no hacer una liga de fantasy, sino vamos a hacer más. Todavía no sabemos cuántas más, pero van a haber más ligas para que más gente pueda participar y podamos tener mayor competitividad en este lindo, en este lindo formato. Sí, yo solo quiero
2: felicitar a Rodstad, eh, digno campeón,
0: muy merecido
2: además. Yo creo que esta semana pues, lo jugaste muy bien con las adquisiciones que tuviste. En banca dejaste unos cuantos puntitos, pero realmente eso no tiene ningún efecto. Yo creo que incluso con Camar y con Cook, es muy posible que me hayas ganado. Así que no creo que haya ninguna excusa. Creo que es totalmente válido y justa la victoria. Sí, el dato irónico es que tu defensiva, la de los Bills, anotó 21 puntos. Uno de los puntajes más altos para una defensiva esta temporada. Y bueno, adivinen quién había drafteado a los Bills inicialmente. <risa> ¿Quién quien los había drafteado y posteriormente los soltó durante la temporada para agarrar a las defensivas de los Dolphins y de los Saints que sí que cumplieron su función en ese momento, pero en esta última semana sí que me hubiesen ayudado a esa defensiva de los Bills.
0: Sí. y bueno, vamos a hablar con Rod Satt entonces como flamante campeón Rod, si tuvieras que mencionar uno de los jugadores de Fantasy que te hizo el Fantasy, ¿a quién pondrías? MVP, wow MVP. Eh...
1: Sí, A-Rod, de todas maneras, no hay duda. Él era mi carta de garantía, él nunca me defraudó y, bueno, la temporada que ha tenido se ha transmitido también a puntos de fantasy, por cierto.
0: Y de tu draft, drafteaste a rod pero de tu draft, ¿cuál que fue tu mejor selección de draft?
1: Mira, te voy a primero decir la peor, Ezequiel yo. De cajón, de cajón, de cajón. Y creo que repito el plato con Aaron Rodgers porque fue consistente toda la, durante toda la temporada si sí hubieron algunos que tuvieron picos altos sobre todo al final, al final de temporada como Montgomery y bueno, así que el Elliot nunca lo solté porque pensé que podía tener ese pico pero nunca llegó
2: y tu mejor adquisición en mitad de temporada del Wire Uf.
1: yo creo que Robert Tonjan el tight de los Packers porque te
0: faltaba tight end toda la temporada ¿no?
1: sí, 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 estuve ahí ese era mi punto flaco y a pesar de que para el partido de Super Bowl logré a Ir Smith y a Tonjan y Ir Smith venía mejor, algo me decía que Tonyan, Tonjan por lo menos no ha sido un Titan productivo, pero sí en la zona de anotación con 10 touchdowns, si no me equivoco, en toda la temporada o 11.
2: Sí, estuvo difícil la posición de Titan en el fantasy esta temporada. sí, sí.
0: Bueno, ya saben, entonces para la próxima temporada atacar más que nada a Titans no es mala idea. ¿eh? A quien tuvo a Kelsey todo el año también debe haber disfrutado. Liliana, Liliana tenía Kelsey. Que... Les confieso que en un momento,
1: incluso para este partido, pensaba poner a los dos Titans, ¿eh?
2: Mira. a Tonya y a Smith. Pero pero no, al final no... no me, me hubieses preguntado, pues yo obviamente te hubiese recomendado que lo pongas en vez de Josh Jacobs. Era obvio.
0: Gracias por tu recomendación de Jason. Qué falta de confianza realmente. Próximo año. Próximo año. Y no se olviden que también vamos a estar repasando nuestras recomendaciones de Fantasy que hicimos a comienzo de año y vamos a estar comparándolas con cómo realmente se dio la temporada. Habrán seguramente muchos bloopers increíbles de las cosas que dijimos antes de que <ríe> empiece el año. <ríe> Señores, estaremos cerrando así este casco parlante número 44. ¿Ya? ¿Puede ser? ¿Es cierto? Sí, es 44. Yep. Bueno, y hay preguntas de los fanáticos. ¿Nos dejaron algo para esta última semana? Sí, hubo una pregunta en particular de Damián,
1: nuestro fanático de, de México, que estuvo en nuestro live presente y haciendo muchas preguntas. Él me confiesa que tuvo un momento acalorado con su grupo de fanáticos de los Foreigners mientras veía el de eh, San Francisco. Él decía que la mentalidad de los jugadores de Seattle era superior a la de los 49 y Que por eso ellos tenían ese plus en el partido en particular. Ahora, sin embargo, muchos de sus amigos se fueron en contra de él y le dijeron, no, que eso es la mentalidad no existe porque eso significaría que los que pierden tienen mentalidad perdedora, etc, etc. Tanto así que me escribió y me dijo, oye, Rothstadt, a ver, ponlo en el programa, pregúntale a, a tu staff y pregúntale también al Coach Rosales, o sea, tan, 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 mira, tan popular ha sido el Coach Rosales de, a través del live, que lo han sacado en, en Red Zone y ahora le están haciendo preguntas remotamente a través de nosotros. ¿Acabas de decir que somos tu staff, Rosal? Sí. No, perdón, me a nosotros todos, todos, nosotros formamos un staff, un grupo, pues no es que ustedes sean ni staff, no te pasa. Por favor. este, Mira, él me dice, ¿no? Este tema de la mentalidad... ¿No? De que los coaches hablan con los jugadores, eh, de tener esta mentalidad ganadora, de no rendirse nunca, aunque vayan perdiendo, de darlo todo, aún así cometan errores. ¿Existe como tal o no existe como tal? ¿No? Los escucho.
2: Existe y es lo que define a los jugadores buenos y a los campeones. Es muy difícil conseguir, o bueno, no sé, no sé, no sé si en el ambiente en el que son criados la mayoría de estos jugadores, de estos jugadores es algo normal, pero creo que es difícil conseguirla. Pero yo te diría, eh, pasándome al terreno en donde yo sé más, que en la NBA Michael Jordan es el mejor jugador de la historia de la NBA justamente por ese diferencial que le da su mentalidad. Esa, lo que en inglés le llaman el drive, ¿no? Esa, esas ganas de ganar y de que nada te va a vencer y de que puedes atravesar un muro y nada te va a parar. Es bien difícil mantener esa mentalidad todo el tiempo. Porque obviamente hay temas subjetivos que nos pueden afectar, ¿no? Obviamente si me equivoco, lo empiezo a dudar. Los que logran mantener esa fortaleza mental son los que realmente logran ser campeones, creo yo.
0: Yo, yo. yo creo que va por ahí, pero también por... ¿Tú alguna vez has visto que en algunos partidos hay jugadores que, que fallan una atrapada? O que cometen un error, un castigo. ¿Alguna vez has visto a alguno levantar la mano y decir, es mi culpa? Algunas veces, sí. Casi nunca. Honestamente, con la cantidad de veces que sucede, casi nunca. Lo veo en la NBA, lo veo en otros deportes, lo veo en el fútbol. No lo ves mucho en la NFL. Y lo mencionaba en una transmisión en uno de los partidos, no me acuerdo en qué semana, uno de los comentarios este sí decía, porque hay entrenadores que le piden a sus jugadores que eso no lo hagan. De que... La única manera de pasar ese error, de sobrepasar el, el error que cometiste, es que ni siquiera digas perdón. Es siguiente jugada. No darle importancia. Exacto. Entonces, creo que es parte de la filosofía de algunos entrenadores. No creo que sea de todos. Otros sí piensan que lo mejor es la accountability, que es la responsabilidad, digamos, de hacerte responsable de tus errores. Asumir. Pero el... Hay otros que en vez de asumir de esa manera dicen la única manera que tú tienes de asumir tus errores es que a la siguiente no lo hagas. Entonces, no me pidas perdón, no hagas nada de esto, simplemente siguiente jugada y no lo hagas. Uh -huh. Y por ahí, por ahí puede ir la cosa. Yo creo que depende mucho de cada filosofía. Cada entrenador tiene filosofías distintas. Hemos visto cómo por ejemplo, John Harbaugh trata a Lamar Jackson en el sideline. Tú eres el mejor, tú eres lo máximo. En verdad, me encanta ser tu entrenador y todos esos elogios. Y eso a Lamar Jackson lo hace jugar mejor. Pero también tenemos un ejemplo de Bill Belichick que es como que gritando. O sea, sí. hagan esto, hagan esto y si no lo hacen, esto es un trabajo, ¿no? Entonces hay
2: diferentes ejemplos. Bruce Arians, Bruce Arians que varias veces esta temporada hacía responsable
0: a Tom Brady ¿no? o, o le, le exigía más en todo caso. Abiertamente, ¿no? Sí. Entonces este, hay de todo, pero sí creo que todos estos jugadores, no es de que todos la tengan, pero los que la tienen son más propensos a ganar. La de la mentalidad de ganar. Aún cuando estás perdiendo. Porque esa es la que te hace lograr cosas increíbles eh, en el deporte que parece que no puede ser posible. Es como el onside kick de los Cowboys. Claramente la mentalidad de la ganadora, los Falcons no la tenían.
2: Me parece muy, muy interesante lo que dice Simón de la, de la mentalidad de la siguiente jugada porque en el fútbol americano es mucho más fácil esa mentalidad de la, de la próxima jugada o, o en el béisbol. ¿no? Cosa que no pasa, en, por ejemplo, en básquet o en fútbol soccer, en donde hay una continuidad. Tú estás jugando todo el tiempo. En fútbol americano eh, son jugaditas de segundos y, y tiene un inicio y tiene un fin. Y luego es efectivamente la siguiente jugada. Entonces, eh, bajo ese esquema es mucho más fácil tener esa mentalidad de, ok, esto ya terminó, sigamos. En básquet y en fútbol no, porque estás siguiendo la jugada. Cual, todas las jugadas son continuación y son, digamos, este, consecuencia de, de todo lo que ha venido pasando. En fútbol americano tú puedes compartimentalizar más esas, esas, esos momentos.
0: Sí, no. eso es. ¿no?
2: Claro, y, y me atrevo a complementar lo que dicen, que por cierto estoy totalmente de
1: acuerdo en lo que ustedes han dicho. Yo también creo que es un tema también de filosofía de equipo, de filosofía de quien lidera un equipo. Y sí, para mí el tema es súper importante, la parte psicológica, la parte mental, eh, de acuerdo con lo que dice también David, de las jugadas partidas que te permiten de hacer un borrón y cuenta nueva, y es otra historia, porque si no, no se hubieran identificado grandes jugadores, como en el caso, bueno, acá también es fanático de los 49ers, como el caso de Raheem Mostert, que era un undrafted y que se pasó toda su carrera en distintos equipos sin brillar, llegó a los 49ers y terminó siendo uno de los mejores corredores en la temporada pasada, si no el mejor. La parte psicológica y el mensaje que transmite el cuerpo técnico al jugador para mí es fundamental, eso no lo, no lo dudo. La, la parte mental para mí es súper importante para un jugador, jóvenes sobre todo, que se pueden rendir antes de que un partido acabe o cuando aún hay posibilidades de ganarlo. Pero, pero bueno, ahí, ahí está Damián, tienes acá una amplia gama de razones, un amplio material para que discutas con tus fanáticos y te agradecemos por las preguntas.
0: Yo te doy dos ejemplos, que a mí me gustan de mentalidad ganadora bien claritos. Eh, el de mi equipo, que es el de los Patriots, que durante mucho tiempo era: haz tu chamba, do your job, haz tu chamba, nada más. Y el de Notre Dame, que a mí me encanta, que es golpear el letrero todas las veces que entran al campo. El letrero que dice: play like a champion today. Es un letrero que de alguna manera indica: vamos a ganar, ¿me entiendes? Mm -hmm. Y todos, al salir del locker room de Notre Dame, de la universidad, golpean el letrero y entran al campo. Y es una manera de decir, estamos yendo a esto. ¿no? ¿Les parece si les cuento rapidito los despidos en el cuerpo técnico antes
1: de cerrar el capítulo? Noticias de NFL con Rod Statt. Lo más importante, a ver, Anthony Lynn, luego de cuatro años en los Chargers, un récord global de 33-31. Bien despedido, ya que esta temporada los Chargers se convirtieron en el primer equipo en la historia en perder cuatro partidos seguidos, teniendo una ventaja de 16 puntos. Interesados, los Chargers en Jason Garrett, el offensive coordinator de los Giants, y Brian Double, que es el offensive coordinator de los Bills. Creo que este es el equipo más atractivo al cual podría llegar un head coach por el staff que tiene el rostro. Adam Gase también, adiós de los Jets, luego de dos años, un récord global de 9 y 23. Doug Marrone, luego de cinco años en los Jaguars, también con un récord de 23-45, se va. Y pareciera que los Jaguars están interesados en Urban Meyer, el head coach de Ohio State. Ahora, ¿qué equipos están buscando head coach para la siguiente temporada? Hasta ahorita los Chargers, Jets, Jaguars, Lions, Falcons, Texans. Y los posibles candidatos, si me preguntan a mí, podrían ser Eric Bienemi, Robert Sale, Brian Double y Byron Leftwich.
0: Eh, yo agrego ahí a Lincoln Riley, el entrenador general de la Universidad de Oklahoma y de las universidades. Me parece que también van a hablar con el entrenador general de la Universidad de Northwestern, no me acuerdo su nombre, y el de Cincinnati, que son los que hicieron temporadas increíbles esta campaña con equipos bien chiquitos. Uh -huh. Al caso como Matt rulo lo hizo con Baylor, ¿no? Algo así podría ser. Sí. Bueno, señores, cerramos entonces las noticias de NFL y cerramos el último programa de temporada regular de Casco Parlante. Ya estaremos en la post con ustedes tanto en la ronda de comodines como en las rondas divisionales de campeonato de conferencia y en el Super Bowl.
1: Importante mencionar que nuestro próximo live ya no será el sábado a las 8 de la noche, horario peruano, sino que lo estamos adelantando al viernes, a la misma hora, ¿correcto muchachos? 8 pm. Sí, correcto. Viernes 8 pm. Así es, simplemente nos corremos un día por los partidos de el fin de semana de Wildcard que empiezan el sábado
0: y estaremos ya también haciendo el resumen del fin de semana todos los martes grabado para que salga miércoles para ustedes Así es. Muchachos, ha sido un placer estar toda esta temporada de NFL con ustedes y que sea una postemporada linda y que no estén sangrando como dice YouTube el Sunday chao Chao chicos Ciao.